0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Muito felizes pela agradável presença do nosso querido José Irmão o nosso querido Marcos Melo e o nosso Guilherme hoje 23 de junho de 2017 véspera de uma das mais belas datas 24 de junho que é o dia de João Batista né? São João, dia de São João que é João Batista, o precursor aquele que veio identificar o Messias e, antes de identificá-lo, também pregou o amor e a verdade. Não à toa que alguns estudiosos, até com um, um tom de poesia, eles dizem que a primeira grande presença do amor e da verdade ao mesmo tempo no planeta terra foi justamente há dois mil anos quando João Batista seis meses antes de Jesus nasceu simbolizando primeiro a verdade e depois o amor muito bem Tomara que o nosso querido João Batista inspire a nossa humanidade para que a nossa humanidade dê um salto evolutivo mais firme, mais fortalecido, mais decisivo, abandonando as velhas práticas que ainda temos praticado. Muito bem, então hoje nós vamos estudar o capítulo... 15o, né? Eu sempre me confundo aqui. 15o de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo intitulado. Não, não é 15o, não, é o 14. Capítulo 14, intitulado Honrai a Vosso Pai e Vossa Mãe. E nós vamos encontrar lá nas anotações de Marcos de Lucas e de Mateus, o comentário de Jesus. Jesus assim se expressa. Sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, os dez mandamentos, todos sabemos, eles, ele, ele é composto de muitos mandamentos negativos e dois positivos. Os dois positivos são amar a Deus sobre todas as coisas e o outro é honrai a vosso pai e a vossa mãe. E os demais são negativos no sentido de não fazer, não cometereis adultério, não, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho e os demais. E um pouquinho adiante, ainda nesse capítulo, só que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar a citação que se encontra lá no decálogo propriamente dito, lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Os nossos irmãos de origem protestante, eles não gostam de falar versículo. Eles apreciam dizer verso. Que eu acho muito bonito por sinal. Então, lá no, no, no livro Êxodos, capítulo 20, versículo 12, nós vamos encontrar assim. Honrai a vosso pai e a vossa mãe a fim de viver deslongo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará belíssimo né e olha só que interessante a fim de viver deslongo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará será que Deus vai dar um, uma gleba de terra um lote cinco mil metros quadrados mil metros quadrados será que é essa terra que que o senhor quis dizer lá no, no nos dez mandamentos com certeza não e a fim de viver diz, longo tempo esse longo tempo será que é será que uma existência só é é essa que é a promessa que o senhor nos faz ainda mais sabendo que os dez mandamentos foram inspirados a... Moisés atribuiu ao próprio Deus mas nós sabemos que se trata de um de um fenômeno mediúnico de escrita direta que as tábuas da lei como ficaram assim conhecidas receberam esses dez mandamentos e Sabemos mais, inclusive, né? Porque os nossos irmãos judeus, eles devem cumprir 613 mandamentos. 613 mandamentos, que é o que está lá na Torá. Só que os estudiosos, eles, com o passar dos séculos, eles é, compreenderam que se você praticar os dez mandamentos, você já está incluindo, nesses dez mandamentos, os 613. Então, os 613 podem ser resumidos pelo, pelos dez mandamentos, pelo cumprimento dos dez mandamentos. E quando os judeus dizem mandamento, mandamento é uma ordem. E eles seguem com seriedade. Não é como nós, no mundo ocidental que seguimos... Ah, é um conselho, né? Olha, é uma orientação. Não, não cometereis adultério, por exemplo, mas continuamos praticando. Não roubareis, mas continuamos roubando. Não é, prestaremos falso testemunho, mas continuamos prestando falso testemunho. Então, nós consideramos...
1: É, é como se fosse para os amigos... Pensar como tem a nossa Constituição, né? isso, exatamente. E todas as vezes você abre uma emenda, né? Hum. Quando você tem que fazer assim, uma, uma emenda constitucional, na verdade, é como se você ia falar, Marcos. Não, pode pode falar não, tô, tô pensando é, pensando que, que na verdade, é, até essas 613 leis aí, quanto maior a nossa ignorância, mais difícil fica a sintetização para nós. Né? Então, eles tiveram que destrinchar isso e descrever ponto por ponto. Olha, não é só não é, é, olhar a mulher do próximo. Você também não pode fazer isso, aquilo e tal. Então, conforme foi passando o tempo, Moisés sentiu a necessidade de ir de, destrinchando essa lei, né? Sim. Em várias outras leis, que num total de 613. Coisa que fazemos aqui, né? Até a Exatamente. Constituição
2: americana, me parece que tem pouquíssimos... Sintética. Super sintética. São uhum. 13... Sei, enfim, mas eu sei que é muito pequena, vou dizer depois o Guilherme pode até pesquisar para nós uhum. mas ela é bem mais enxuta
1: que a nossa. A Sim. nossa
2: tem um livro só para, só pra um, um
1: caso, lei Exato. civil.
2: É um, nossa, é um negócio e se você enorme.
1: pegar as, 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 como disse, as que vieram depois, eu falo, acabei de falar esse seu nome, né? as, a emenda constitucional, é, as, as emendas, né? dá outros tantos livros. É. Né? Deus. E vai, vai colocando. Pô, como agora, o pessoal quer, fala que quer é direta já, teria que ser uma emenda constitucional, ou então é, mudar. E, e Constituição... é uma cláusula pétrea,
0: né? É uma cláusula que não pode ser mudada. É,
1: e, não tem como. É como a, quando, quando você, as pessoas pedem, por exemplo, a... como chama? A, aquela de morte, com a...
0: Pena de morte.
1: Pena de morte também não. É, é, é petra, também, não pode, né? Não pode mudar a Constituição. Isso. Graças a Deus. Ah, o tomara. Guilherme
2: até pesquisou para nós aqui: a Constituição Americana tem 7 artigos e 27 emendas. Apenas,
1: olha que coisa, né? Que coisa.
0: E parece que as coisas funcionam, né? Sem aqui também funciona, né? Só que poderia funcionar melhor de maneira mais, sem dúvida, né? mais sem dúvida. produtiva, né? Embora estejamos a caminho. Muito bem. É, e essa, essa comparação com a Constituição é legal, viu? Né? Porque a gente acha... Ah, é uma, eu tenho que cumprir... A lei. Usar cinto de segurança. Uhum. Usar cinto de segurança não é importante só para a nossa segurança, quando você entra no carro, né? É importante também para você dar bons exemplos para as pessoas que... Para as pessoas valorizarem que é importante... Você imagina uma criança ver você entrar no carro e, não, e, e você não coloca o cinto de segurança. Sim. Então quer dizer, que, que lástima que é, né? Que mau exemplo que nós estamos dando. Sim, é Agora, os nossos irmãos judeus, eles consideram os mandamentos uma ordem. E sendo uma ordem de Deus, é uma ordem que tem que ser muito, muito. É considerada uma ordem sagrada e você tem que colocar em prática. Não tem desculpinha. Não né? tem conversinha. É... Muito bem. E aí, só que o, no, na evolução desses, desse, dessa compreensão dos dez mandamentos, houve um estudioso, avô de Gamaliel, chamado Iléu, Iléu, avô de Gamaliel, que ele, ah, ele falou que os dez mandamentos poderiam ser sintetizados em dois mandamentos apenas, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque o próximo não é apenas amar os judeus e sim amar indistintamente pessoas do, de outros povos. Então, como que você vai amar a Deus se você mata uma pessoa que foi que foi criada por Deus? Então, se você mata alguém, você também está tá indo contra o próprio Deus, porque você exterminou uma, uma criatura, uma, de criatura, uma criação, criação dele, né? uma criação de Deus. Então, desse ponto de vista, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, com todas as suas forças e ao próximo como a si mesmo, é é o resumo dos dez mandamentos. Então, se você, se você coloca esses mandamentos, mandamento, ordem, se você coloca essa ordem em prática, meu Deus, você está no caminho correto, você está no caminho da luz. Sim. Agora, se você não coloca, aí você já está à margem do caminho. Você já está, você está se aproximando do abismo e aí é perigoso uhum. aí o abismo todos sabemos que o abismo é desprovido de luz uhum. mas é muito interessante também quando ele diz honrai a vosso pai e a vossa mãe a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará uhum. porque viver longo tempo significa você viver várias vidas, várias encarnações na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Ou seja, na terra, é... a terra o nosso planeta. Uhum. Né? Então, nós temos condições de melhorar o nosso planeta através das várias reencarnações, uhum. seguindo as ordens ou os mandamentos de
1: Deus. Marcelo, só uma coisa que me veio aqui, que eu acho que é interessante a gente falar, e eu queria falar agora antes que o tema comece a ficar distante desse ponto. Depois vai embora a gente não consegue voltar. Quando você iniciou falando aí das leis, das leis negativas no que se refere ao não, e depois falou que dentro da própria lei tem essas duas leis que são positivas, que é aquilo que você deve fazer positivamente, né? Se a gente for parar para reparar, entre as leis mosaicas e depois é, as orientações do mestre, é muito interessante como se compara ao lado psicológico infantil. Porque no início nós educamos refreando, não é? Não faça isso, não toque aí, não suba aí, né? É, é sempre a educação no princípio vem refreando. Quando a criança chega na adolescência, o que nós falamos? Vai estudar, né? vai trabalhar, vai limpar seu quarto, né? Então, olha como muda. Então, eu achei interessante essa comparação, porque é como se fosse dois estágios psicológicos espirituais diferentes, né? Nós necessitamos refrear as nossas vicissitudes, né? Mas nós também, depois, quando chegou o Evangelho, nós também necessitamos...
0: Mais amadurecidos.
1: Mais amadurecidos, necessitamos colocar em prática é, as orientações que o Mestre nos, nos deu em relação ao amor, né? Então, você estava tá falando, eu falei, deixa eu falar antes que distancie de perfeito, perfeito do tema, né?
0: belíssima comparação né? e, e por exemplo quando nós nos encontrávamos lá na época do, da, 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 da idade antiga né? vamos dizer assim, antes de Jesus Moisés para conduzir melhor aquele povo ele teve que ter umas atitudes mais enérgicas mesmo né? Sem então por isso que, que ele, ele elaborou algumas leis algumas leis que hoje não tem cabimento, mas que para a época eram importantes Sem agora com o passar do tempo que a humanidade foi evoluindo essa evolução é, permitiu ou teve um, um, uma condição favorável para que, por exemplo Moisés, é, Jesus Jesus quando, quando teve a sua presença em nosso planeta foi cerca de 1200 anos depois de Moisés. Bastante. Então, 1.200 anos, a sociedade evoluiu, melhorou. Sim. E essa melhoria fez com que ele trouxesse esses mandamentos positivos. É porque ele não fala nenhum, não. Ele fala amar a Deus e amar ao próximo como você ama a si próprio.
1: É, e todo o sermão então não do monte, tem não, né? E o é, sermão do monte é muito positivo, né? Se alguém lhe pede o manto, dei também as sandálias. Se alguém faz você andar uma légua, ande com ele duas. Então, é...
0: é predominantemente positivo. positivo. Sem dúvida.
1: Passa você alguém, vê que é,
0: né? Ame, né? é... É maravilhoso, né? Belíssima, belíssima comparação e belíssima lembrança. É, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Podemos seguir avante? Queremos? Fazemos uma pausa... Fiquem à vontade.
1: Ah, para mim pode ser até então uma. Pode. Ir.
0: Uhum. Então vamos seguir adiante e nesse seguir adiante tem alguns comentários aqui que nós é, separamos dessa obra majestosa, majestosa e majestal intitulada Vivendo o Evangelho do Espírito André Luiz e psicografada pelo médium. Toninho Badui, filho... Toninho Badui, Antônio Badui... Toninho Badui... Ele ele foi um médium... Que con conheceu e conviveu muito com o Chico... Foi, não, é... É, porque ele não, não desencarnou... E ele... É, e ele é muito querido lá do pessoal... Lá do Triângulo Mineiro, daquela região, né... E, então, ele fez essas ele psicografou essas mensagens belíssimas do Espírito André Luiz e, evidentemente, que nós reconhecemos muitas dificuldades no relacionamento pais e filhos. E, evidentemente, que essas dificuldades ah, fazem com que tenhamos... Ah, com que encontremos obstáculos para colocar em prática o honraio vosso pai e a vossa mãe. Por exemplo, no meu caso, eu vou fazer uma auto-psicanálise, os meus pais, quando eu tinha 10 anos, meus pais se separaram, né? E eles ficaram 13 anos separados. Nesse meio tempo, meu pai... Teve outros relacionamentos, inclusive eu tenho um irmão e possivelmente tenho uma irmã, uma irmã que eu não conheço, e um irmão que eu conheci pelas redes sociais, que eu conheci pelo, pelo Facebook. E isso faz pouco tempo, né? Faz uma meia dúzia de meses. É mesmo?
1: Né? É verdade. Né? Olha
0: só. Ah, e curiosamente, olha, interessante, né? O, como é que chama lá o, o nosso querido Geraldinho, né? Ele fala que coincidência, né? A gente fala ah, coincidentemente, né? Que coincidência, né? Não foi à toa, né? É, ele faz aniversário no mesmo dia do aniversário da filha da minha irmã. Que é agora. Inclusive agora, né? 27 de junho. Daqui a quatro é dias, né? Seu meio irmão. É.
2: Jesus teve meio Exatamente. Irmãos. é Exatamente. Jesus teve meio irmãos também.
0: É, parece que com a. Parece que a tradição católica diz isso, né? A tradição do, do início do cristianismo. Mas eu não tenho certeza, viu, Marcos? Porque tem alguns comentários sobre os irmãos de Jesus que se encontram tanto no Evangelho de Marcos quanto de Mateus. E lá fala assim: fala que, que Jesus. Lembra aquela passagem que, olha, seus irmãos estão aqui, é, estão aqui atrás de você e tal. E aí ele diz assim, quem são meus, quem são meus irmãos, quem é meu pai, minha mãe, né? Porque ele não perdia a chance de fazer uma, uma lição, né? De elaborar uma lição. Aí, num, nesse, nesse momento, então, fica claro que Jesus tinha pelo menos quatro irmãos, e fala o nome dos quatro, é, inclusive um é Tiago, Isso. o autor da primeira carta, Isso. Né, no, o Tiago da carta lá no final do Evangelho, do, no final do primeiro, do segundo Testamento, né? É, o, o Tiago é o irmão de Jesus, é. não é o Tiago filho de Alfeu uhum. e muito menos o de Zebedeu que já tinha desencarnado. Uhum. Agora
2: filhos de José o né? José já era casado antes de se...
0: Então, isso é o que eu, se comenta, eu, 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 mas eu comenta, né? no Evangelho não está isso. Uhum. Uhum. No Evangelho está que, que tinha quatro irmãos Sim. e pelo menos duas irmãs. Porque fala é, em suas irmãs, ah. só que o nome das irmãs não fala. Ah, é né? é. mais, mais uma vez, tem aquele problema do machismo, daquela cultura antiga, né? cultura hebraica antiga. Então, o nome das, das mulheres não é revelado das irmãs. Agora é pelo menos duas porque está no plural. Sim. Então seriam eles seriam em pelo menos sete pessoas. Sete pessoas. Agora,
2: se, se são de Maria, é, não.
0: se José
2: tinha outro
0: relacionamento antes de conhecer Maria ou não, se ele tinha ficado viúvo,
3: viúvo é. isso gente, nós não sabemos,
0: não. porque nos evangelhos não tem nenhuma anotação. Eu particularmente não acredito nisso. Por que, que eu não acredito? Porque, com o passar do tempo, houve. A, a Igreja Católica teve a necessidade de endeusar Maria. E endeusar Maria significava que Maria era pura e virgem.
2: E só teve Jesus
0: para justificar a virgindade carnal de Maria, porque, teoricamente, Jesus nasceu da Virgem Maria. Então. A virgindade, um que eles, a, virg, a virgindade concebida foi uma virgindade carnal uhum. só que a virgindade no conceito do judaísmo não é virgindade carnal é virgindade espiritual uhum. ou seja Maria foi escolhida na, é, que o Messias nasceria da virgem a virgindade é virgindade de imperfeições pureza de sentimentos uhum. exatamente não é virgindade material, virgindade física. Então, por isso que eu, particularmente, não acredito nisso. Aí tem essa história das tradições tal, mas você não encontra em nenhum. Os, os estudiosos, né? O, eu estou falando isso porque eu, eu ouvi muito o Severino Celestino falar disso. É,
2: eu tenho um livro dele muito.
0: interessante é, Inclusive, eu perguntei para ele isso também, né? Aí ele acha que é por isso que é por causa dessa história aí da, da virgindade física de Jesus, né? Agora, isso tudo não é importante, né? Evidentemente que o importante... São... É a
2: mensagem, é todos os ensinamentos que o mestre deixou.
0: Né? São os ensinamentos que o mestre deixou, né? E, bom, e aí, nesse, nessa história do... Desculpem. Nessa história do, do relacionamento entre pais e filhos, que todos temos as nossas dificuldades, os nossos desafios, então, nós vamos encontrar lá a mensagem intitulada... Mais interessante que é, é número, número 181 do capítulo 14. Que eu gostaria que o josé Irmão lesse, viu, José-Hermão? Se você quiser ler e ir comentando item por item, fique à vontade. Não, é, é uma, é bem interessante a mensagem, viu? Tanto é que ela, ela é intitulada Mais, mais interessante. interessante
1: então a mensagem 181 mais interessante do capítulo 14 9 repare quantas vezes seu filho mostra uma tendência má e você interpreta diferente revela orgulho e você logo se manifesta é sistemático age com egoísmo e você deduz cuida do que é dele é agressivo e você rapidamente declara tem personalidade porta-se com atrevimento e você justifica é inteligente rejeita obediência e você exclama possui opinião própria desrespeita orientação e você conclui sabe o que quer foge da disciplina e você observa depressa, é esperto. Reage com violência, e você afirma, ele está se defendendo. Tal conduta fortalece os impulsos viciosos do passado e desperdiça a oportunidade de corrigi-los no presente. Fique atento, pois a responsabilidade que Deus lhe concede na condução de outros espíritos ao caminho da evolução. Compreenda que amar os filhos não é agradá-los sempre, mas ensinar-lhes que a conquista do bem exige perseverança no aperfeiço... aperfeiçoamento próprio. De qualquer maneira, se não houver êxito nesta existência, a tarefa continua em outras vidas mais interessante é você não se enganar a si mesmo só um minuto é isso
0: pois é né quando a gente observa o comportamento dos filhos dos outros nós somos capazes de detectar isso de detectar essas, essas imperfeições agora quando, quando se trata da avaliação dos nossos filhos Aí nós arrumamos essas desculpas, nós encontramos essas justificativas. É,
2: relevamos.
0: Entendeu?
1: E perdemos a
2: oportunidade de corrigi-los.
1: Muitas vezes. E é engraçado, porque nós tava, eu estava conversando outro dia com, com um amigo, é, a questão das gerações, né? E de fato, nós já falamos isso até dentro da nossa casa espírita, quando uma geração, e nós, nós todos, eu acredito, os que têm mais de 30 anos, vieram de uma geração onde os pais eles reprimiam bastante, né? Ou seja, educar era reprimir, antigamente. Era um sistema é, mais antigo, eles entendiam dessa forma, é a negação. Isso. Dizer, não, não se refere não só à cronologia do jovem, do, 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 do homem, mas até mesmo o amadurecimento da sociedade. Então, eles entendiam que isso era educar, né? E isso criou um, um, um certo, uma certa marca, porque essa geração minha, atual, e é, até essa geração um pouco à minha frente, ela já está sendo conhecida por uma geração muito permissiva. E uma característica que a gente vê é que dá a impressão que é proibido frustrar o filho. Ninguém quer deixar as crianças serem frustradas. Uhum. Cuidado, você vai, como se diz, é, é, cuidado para não traumatizar. É. Nossa, você vai traumatizar a criança. E... Cuidado aí que você vai, né? Verdade, dizer... e, e às vezes é muito... Eu até, desculpa, um na dia... escola, né, ele é repreendido
2: professor, pelo professor por algo que ele está fazendo... Até teve um caso de um professor que tirou o celular, eu vi isso no, no WhatsApp, parece. tirou uhum. o celular de um aluno uhum. e a mãe entrou com, na justiça contra uhum. o professor que constrangeu o filho dela uhum. né, e o juiz. Deu parecer do de juiz contra a, a sessão né, uhum. e aí ele deu uma palestra, falou várias coisas sobre o, o, a profissão de quem ensina, uhum. do professor tal, né, e tal. E aí é. deu a causa, ganha para o professor, porque isso é muito mais do que justo. Sem mas os, os, os pais foram e processaram o professor, Sim. porque ele constrangeu o filho dele diante dos amiguinhos, Sim. porque o menino estava no celular, não estava prestando atenção na aula.
1: Sim, e a gente, nós sabemos que psicologicamente isso até que faz parte do aprendizado, né? Nós costum, costumamos sair de um ponto e exageradamente ao outro, mas a verdade é que nos necess, nós necessitamos de bom senso, né? um mix aí seria muito mais interessante é. E, e é interessante também Como a gente analisa essas coisas E nós queremos às vezes Banir né, Certas posturas que também Para gente era uma coisa boa né? Uhum. É, outras coisas, acho que a gente deve sim corrigir. Pegar às vezes um ponto em que nós achamos que os pais faltou isso ou aquilo, e é nossa obrigação, nosso dever tentar, na medida do possível, corrigir e aproveitar também muita coisa boa, obviamente, que os nossos pais nos transmitiram. Né? Sem dúvida. Então, é, assusta às vezes essa falta de limites que os jovens têm e. É data, às vezes, é, 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 as pessoas acabam justificando como esperteza, como inteligência. É e nem isso. sempre é esperteza ou inteligência. Às vezes, é má educação mesmo. Sim. Às vezes, é, é, é indisciplina mesmo. Desse é. né? caminho. Eu me, lembro, caminho. É, eu me lembro até um outro, outro ocorrido. Eu era jovem, eu era garoto,
2: e nós íamos passar férias na, na casa do meu avô, em Areado. Faz tempo. <risos> e meu avô tinha 12 filhos, né? Né, tinha 12 filhos e alguns já eram adultos. 12 filhos. filhos, que eles, coisa né, maravilhosa! Lá na e tal, né? 12 filhos. E aí, ele pequenininho, mirradinho. Aqueles filhos já adultos e todos. Chegou aquele momento na sexta-feira, ou sábado, se eu não me engano. Todo mundo aguardando a palavra dele, porque eles queriam ir para a cidade, a 8 quilômetros da cidade, a roça da cidade. Então eles queriam todos ir para a cidade, andar na praça, maquinada tal. E meu avô simplesmente falou, não, vocês não vão, nós não vamos, vocês não vão. E eu lembro um dos meus tios, né, eu era pequeno, mas todos eles grandões, e meninas e meninos, já adultos, todos chorando, chorando, mas deixa eu ir, pai, já adulto, grande e tal. E meu avô impávido, não, ou seja, ele não. Não tratou de. Vida, ele simplesmente falou não. Esse é o
0: impávio do colosso. Né?
2: E todos os tios. Falou, tá falado. Obedeceu, acabou. Obedeceu e acabou. Obedeceu. Choraram, chorar, Mas no outro dia estavam de pé, numa boa, tranquilos. Trabalhando. trabalhando como
0: se nada tivesse na acontecido. Roça,
1: e não foram. E olha, e você vê que é interessante nessa passagem de André Luiz. Porque ele nos mostra uma coisa que é verdade. Nós consegui, conseguimos até identificar os pontos, mas reagimos de maneira também disciplinada, né? quer dizer reagimos ao contrário. Quando nós deveríamos aproveitar a oportunidade para correção, né? Sem dúvida. Para correção, obviamente aí nós estamos falando com amor, né? Com reflexão. Com exemplos. Com exemplos, né? É, explicando para o jovem que ele tem muita capacidade para entender e tal. Mas às vezes nós preferimos é ou então justificar dessa forma né? perdeu-se um pouco e aí o jovem também perdeu um pouco até do respeito para conosco como você nessa nessa bela história que você disse que antigamente podia ter a idade que fosse né o pai falava e existia o um respeito ali mesmo eles sendo eles todos eles já sendo maiores é. e, tudo,
2: né? e, e a gente vê hoje também né Zé, os pais terceirizando a educação né terceirizando eu digo eles não são Presentes, simplesmente, com os filhos. E aí os filhos vão aprendendo com quem? né Ao Léo. Ao Léo.
0: Quem é o Léo? Então, não vamos... acompanha,
2: não estão, não estão acompanhando aquilo. Do...
0: Não, mas mais... é, essa, essa deixa que você colocou é bem legal. E eu gostaria que nós deixássemos para os próximos, Sim, para os próximos segmentos do programa. Próximos e vamos fazer a nossa primeira pausa musical com a música através da música Sina cantada pelo nosso Dijavan. Javan. Linda, mano. vamos lá, Guilherme. Brig... Antes de retomarmos as nossas discussões sobre o capítulo Honrai vosso pai e vossa mãe, vale a pena ouvirmos esse comentário do nosso querido Rossandro Klingey acerca do relacionamento entre pais e filhos.
3: Tem sim, é, 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 Carla, eu acho que a gente, para poder explicar isso melhor, teria que descer um pouquinho mais para a educação dos filhos hoje em dia. O que é que a gente tem visto? A geração passada de pais, eles nunca se preocuparam em perguntar se a gente os amava. Eu lembro claramente uma vez que eu pedi a minha mãe para brincar a micarande, que é um carnaval para a época que havia em Campina Grande, e ela disse que eu não ia, simplesmente eu não ia. Eu disse, mas meu avô me deu o abadá, porque o avô, antigamente, ele ajudava na criação, né? Mas, embora meu avô ajudou bastante para mim, mas aí ela disse, mas você não vai, porque você é menor e quem manda em você sou eu. Eu disse, tem nada não, quando eu tiver 18 anos eu vou. Ela disse, não vai, porque enquanto você depende de mim, quem vai estabelecer as normas dessa casa sou eu. E eu disse, é, e você ainda pensa que eu vou lhe amar? Aí ela disse bem tranquilamente, meu filho, quem disse a você que eu quero o seu amor? E aí me chocou, obviamente, né? Mas não é que você não quer o meu amor. Seu amor é uma escolha que a gente faz. Eu escolhi amar você. Agora, como mãe, eu não abro mão de que você me respeite. Eu só fui entender aquela cena muito depois, fazendo o curso de psicologia, eu fui entender que o amor é um sentimento muito sofisticado e ele precisa de algumas precondições na escala de sentimentos para que ele ocorra. Lembra daquele jargão da matemática, se si, e somente se? Si"? Então, digamos que para amar alguém, eu só amo alguém se e somente se eu respeitar. Os pais do passado não se preocupavam em serem amados, mas não abriam mão de serem respeitados. E com isso conseguiam o amor e o respeito infantilmente e de forma insegura. Os pais de hoje querem ser amados por crianças e adolescentes, que nenhuma sofisticação ainda tem para um sentimento tão nobre. Eles realmente gostam muito, mas o amor vai ser construído na educação desses filhos. Eles tentam ser amados, mas não se fazem respeitar. E, ao final, não conseguem nenhum amor, nenhum respeito. Como eles não criam filhos, eu não falando de todos, mas muitos, não criam crianças que suportam, não, frustração, eu não vou dar, eu não vou comprar... Eles criam pessoas com incapacidade de suportar que a vida nem sempre é favorável. E... Mas será que alguns né, até não tentam ser diferentes? Até porque eles têm uma base diferente disso. Mas não consegue conta do mundo atual, desse mundo que a gente vive, dessa relação com esse mundo de consumo que a gente vive. É, eu sei que existe essa pressão lá fora, mas se a gente não decidir que vou pautar a minha família por um valor que eu acredito, a gente termina sendo dominado por esse coletivo. E aí a gente tira um discurso que é impossível reagir a isso. E não, é possível reagir. É óbvio que eu não posso educar o meu filho hoje como eu fui educado. Uhum. Acontece que nós temos um modelo de família que começou a ser questionado, que a gente chamaria de tese, família tese. Se criou uma antitese, uma antítese, seria um movimento dialético. Essa família tinha alguns valores que não eram legais, por exemplo, uma, uma hierarquia muito fechada, pouco diálogo entre os filhos, o pai mal conversava com os filhos, a mulher não tinha espaço. Então, se começou a questionar essa família, porque, de fato, ela tinha defeitos. Mas ela tinha virtudes. Só que no pêndulo histórico, toda vez que eu questiono o modelo anterior para criar o novo, eu tenho uma tendência de jogar fora o que era ruim, mas também jogar fora o que era bom. Não aproveita os virtudes. É, como a gente sempre diz brincando no comparação, é que como se desse um banho no menino, uma banheira, e depois fosse jogar água suja fora e levasse o menino junto, jogasse fora o menino. Então, aquela família hierarquizada eu abri mão. Aí eu vim para uma família que era repressiva, mas eu criei uma família permissiva. E hoje, a gente também está vendo que esse modelo não está lá essas coisas, Houve ganho, houve. Há uma democracia nas relações, a mulher tem mais espaço poder no lar, os filhos têm diálogo com os pais, mas se perdeu o respeito. Então, a família síntese, que é a família antiga, tese, a família antitese, vamos para a família síntese, esse movimento dialético é uma família em que eu mantenho essa democracia familiar que foi conquistada, é muito bem-vinda, a criança poder se expressar, mas eu trago de volta o respeito, a disciplina, a norma, as frustrações, que eu não posso dar tudo que você quer, mesmo que eu possa... Eu, como um pai e como uma mãe que quero educar, eu evito para que você suporte. Né? Um exemplo claro é que, por exemplo, a gente, tudo é muito pronto hoje. Você da minha geração, você sabe que para a gente comer uma pamonha, era todo um dia no milharal, é. catando, depois é descabelando, trabalho. os homens viriam, era até uma coisa divertida. Depois a gente cortava, moía com moinho à mão. Uhum. E cinco da tarde, era um ritual familiar inteiro uhum. em que a gente comeria a pamonha. A gente passou hoje na padaria e compra pronta. É. Então, por exemplo, pegar um filho em casa para fazer um bolo, é uma boa experiência de trabalhar com ele a resiliência, Carlos. você chegar, vamos fazer o bolo. Bom, em vez de comprar, pronto. Aí começa, faz, ele ali o esforço que dá, a mão que machuca, o tempo de esperar. Tá pronto? Não, tem que esperar esfriar. Ele passa mais ou menos uns quatro horas para comer um bolo. Aquilo é uma experiência rica dele esperar o tempo. Nós temos uma geração ansiosa. E essa geração ansiosa e pouco resiliente, ela tenta tamponar essa falta de afeto, porque se eu não respeito meus pais... Eu termino não amando meus pais. Eu vou para relações fragilizadas, inclusive namoros fragilizados. E aí você vê, uma jovem acabou amor e se suicida. Veja que incompetência emocional. Que filha que você criou com tanta incapacidade de suportar a frustração, que é a primeira vez que acaba uma coisa... Não... Em vez de ouvir Pablo... Né? E chorar, e depois reviver, né? A pessoa vai e se mata. Quer dizer, a gente simplesmente fazia isso. Ouviu uma música, né? chorava, ficava triste, né? E continuava a vida. Agora as pessoas não podem ter um, um prejuízo que se destrói. As pessoas não se dão mais ao trabalho de roer o um povo. Né? Exatamente.
0: <risos> Retornamos então com a continuação do programa Momentos Espirituais. Após esses comentários bem. É, esclarecedores e edificantes do nosso querido Rossandro, que tem a visão psicológica, ele é um ótimo psicólogo clínico e nos esclarece com a importância do respeito com os pais. Então, muitas vezes os pais eles não nos exigem que os amemos, mas é importante que nós demonstremos que respeito por eles e vale a pena lembrar que respeito significa tratar com consideração respeitar significa tratar com consideração então quando nós tratamos com consideração ao alguém é, nós estamos é, nós estamos demonstrando respeito e evidentemente que nós preferimos ser tratados com consideração a ser tratados com indiferença, com ironia, com desamor. Evidentemente que se nós não queira, não desejamos, é, não desejamos receber ironia, indiferença, desamor, devemos nos comportar. Com consideração, com respeito, com amor, com consideração, sobretudo. Muito bem. É, tem um outro comentário aqui. Ah, é, Marcos, é, a, a, o, o seu... O, qual era mesmo o seu... Desculpe, eu me, eu me esqueci a sua linha de raciocínio antes de, do, do intervalo, que foi muito legal, muito profícua. É... Antes de, antes de irmos para o... Pro... que estava mudando de assunto, você é, se, se, se esqueceu, né? Não, depois eu, a gente eu, se lembra. Eu tinha um
2: comentado sobre o meu avô, sobre o respeito ah. dos, dos meus tios a ele, e depois, bom, já já me lembro. É, daqui a pouco, <risos> pouco nós nos, nos
0: recordamos. Vamos, vamos seguir adiante. Então, tem aqui é, um comentário ainda sobre os pais. Lembrou-se? Pois não.
2: Sobre a história do professor nada da... Que... Ah, sim, sim.
0: Que o, o professor tem a função Não, de educar. Os pais estão
2: terceirizando... A... Isso, a terceirização é da isso, educação. É mesmo, Exatamente. A terceirização da educação. Você Exato. relega ao, ao mundo o que você teve... A sua obrigação de se aproximar do seu filho e acompanhá-lo, né? educá-lo, acompanhá-lo. E tem muitos pais também que ah, vivem sempre ocupados, ou, ah, estou viajando, enfim e nem sabe é tem o contexto. personal
0: para tudo né é personal é, personal para educação educação física e personal para para personal para babá e personal para fazer lição de casa né é. personal pedagogo né Isso então é. inclusive a é, a nossa querida Rose que, que que trabalha em casa que é a nossa colaboradora maravilhosa, meu Deus, muito dedicada, ela, a filha dela, ela fez pedagogia. E, e a filha dela trabalha na casa de, de, de uma família e ela fica à disposição para para acompanhar as lições de casa dos filhos. Olha que interessante. Entendeu? Então, leva na escola, tal, faz toda aquela história, né, de acompanhar é, inglês, não sei o que, não sei o que, né? As várias atividades e também acompanha no, 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 na lição de casa. Uhum. É compreensível, né, que que o, o, os pais, uh, os pais têm muitos afazeres, têm empresas, têm muita responsabilidade e tal. É compreensível que os pais, vamos dizer assim, deleguem aqueles que podem, né? Deleguem essas funções a alguns profissionais. Só que, só que e aí eu me recordo da minha esposa querida, quando a Sônia nos, nos explica que na visão da pediatria, vos, os pais, quando chegam em casa, mesmo os pais que trabalham, né, geralmente hoje em dia é muito comum tanto o pai quanto a mãe trabalharem, Isso. e quando eles chegam em casa, muitas vezes a criança ficou o dia inteiro na escolinha e... E, às vezes, ficou sendo acompanhada pela babá. Aí, quando, quando o pai ou a mãe chegam em casa, a, o que o pessoal da pediatria orienta é o seguinte, é eles largarem tudo, largarem a bolsa, largarem o, o cabelo, não sei o quê, essas preocupações, e ficarem 15 minutos com os filhos. Entendeu? Uhum pelo menos isso, 15 minutos para saber como é que foi o dia, para dar atenção, isso. dar atenção exclusiva para os filhos naqueles 15 minutos. É lógico, depois vai fazer, vai continuar convivendo, vai fazer as refeições, vai fazer um complemento do estudo, etc, etc, aquilo que for necessário. Mas esses 15 minutos são suficientes para preencher o vazio das crianças o vazio que da ausência dos pais. Você isso entendeu? Mesmo. E os filhos, eles compreendem isso. Eles compreendem, inclusive, olha só. Inclusive, os filhos compreendem e, e, e eles detectam quando os pais não estão se dando bem. Desculpem. E mesmo quando os pais estão caminhando para... É, para relações extraconjugais que isso acaba os afetando e psicologicamente eles detectam ah, né? é muito interessante isso porque eu, quem fala isso não sou eu né? é o pessoal da psicologia é, então vale a pena nós estarmos atentos para isso é agora eu acho que se você delega funções com sabedoria, delega funções sabendo usar o seu tempo disponível não há problema, né, Marcos? É assim. Agora, o problema é em você. É, chega em casa e vai, vai assistir futebol, é, já quer não. colocar a criança logo para dormir, para se livrar da criança, entendeu? É, você
2: até falou uma coisa, assim, quando a gente delega para Para um profissional que é necessário, às vezes, para né, até otimizar alguma coisa ó, a criança, mas eu digo, quando eu falei delegar assim, era abandonar mesmo, né? E sem, dele, sem delegar alguém. Delegar inconscientemente, ó. Oh, onde está seu filho? Deve estar por aí. Mas como está por aí? Você não sabe? Né? Com quem anda o seu filho? Aonde ele está? O que ele está fazendo? Né? E muitos pais, às vezes, chegam em casa, aquele momento, né? Os 15 minutos. Agora eu não posso, que eu tenho que. Pronto, já passa até direto. Eu vou, então eu tenho que fazer um negócio urgente aqui um relatório. Poxa, aquela oportunidade né? riquíssima de falar, né? de sentir, às vezes está querendo falar alguma coisa para você. Aí, né? é quem fala muito Aí isso... O é curioso é
0: que 15 minutos, né 15 minutos, o é. que, que custam 15 minutos? São... E são suficientes para
2: preencher, mu passa é, muito rápido. A nossa querida deusa Samu, é. nas palestras dela, ela cita muito isso também, né? você tomar cuidado o que você fala perto do seu filho né, e participar mais da educação dele, né? Que Ela até cita alguns exemplos engraçados, né? Que fala com o filho, é, fala algumas palavras e os filhos entendem tudo diferente e assim segue. Tem as palavras muito interessantes da Deus. Uma hora eu vou lembrar uma parte É, passagens. muito legal. Realmente, ela... É, muito é ótimo. Legal, e né? tem
0: aquele, aquele exemplo clássico, né? Do, é, Por exemplo, como é que você vai educar o seu filho? Que Que educação é essa? Que, por exemplo, o telefone toca, né? Hoje não é tanto, porque hoje a maioria não tem telefone fixo, né? A maioria é só celular, né? Mas naquela época, né? Olha só, olha só, Guilherme, o que, que nós estamos falando, né? Naquela época clássica, né? Isso não tem 10 anos, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É, que, que, que a maioria das casas tinha telefone fixo. E, e aí alguém, alguém ligava, aí o filho atendia. Aí era fulano... Só que o pai não quer falar com o fulano. Aí ele fala para ele fala o filho, diz que eu não tô. Diz que eu não tô. <risos> Meu é. Deus, que exemplo é esse. Nossa, né? Que, 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 que
2: antipedagogia é essa? Né? No WhatsApp, às vezes, a gente recebe coisas interessantes. Né? Eu, eu recebi uma, uma historinha, acho que até já contei aqui para vocês. Que o pai foi levar os filhos no, no circo. Né? E a partir, até uma idade, o um filho um dos filhos menores pagaria meia né? só que ele já tinha passado daquela idade aí o rapaz do bilhete, da bilheteria fala que ele, o pai fala que queria comprar três inteiras aí o rapaz da bilheteria fala assim mas ele não tem seis anos? não, não, ele tem seis, sete anos mas se o senhor falasse para mim que eu tinha seis anos, eu acreditaria eu assim, aí ele falou mas eu nunca falaria uma coisa dessa eu estragaria a minha tarde, meu filho, que está aqui do meu lado sabe que ele não tem seis anos, então eu não daria um exemplo muito bom para o meu filho. Olha que interessante. Sem né? dúvida, sem dúvida.
0: Olha, eu sei que não aconteceu com nenhum de nós aqui, né? Não, oh,
2: Mas teve uma é.
0: época em que, os, uhum. em que nós tínhamos a carteirinha escolar, né? A carteirinha de estudante, entendeu? E tinha, eu sei, dizem, dizem que havia pessoas que falsificavam a data de nascimento para entrar no cinema. Né, Para entrar no cinema. Seria com pra a carteirinha vencida. assistir alguns <risos> filmes edificantes que, é, que, a, que a censura era 18 anos. Né?
1: Censura, época A
0: censura era
2: mais rigorosa. A carteirinha né? já tinha vencido, mas ainda vai lá com a carteria, É, Mas ó, isso tudo tirar. eu
0: sei assim de, de não de experiência de própria. Falar. É, de, de literatura, <risos> né de casos de é, literatura.
2: Dizer, mas a gente vai aprender. Meu Deus, né? que vergonha. Graças né? a Deus nós aprendemos.
0: É, bom, então tem uma mensagem aqui intitulada Pais, do nosso querido André Luiz, que, que é uma cacetada, né? Então vamos lá, vamos enfrentar aqui a cacetada. É verdade que existem pais cuja dedicação aos filhos deixa muito a desejar. São irados e não calmos, negligentes e não zelosos, autoritários e não afáveis, ciumentos e não amigos, indiferentes e não afetuosos, grosseiros e não delicados, mesquinhos e não bondosos, medíocres e não educados, distantes e não íntimos invejosos e não solidários agressivos e não brandos impertinentes e não tolerantes apesar dos defeitos e por mais que não realizem o ideal dos filhos ainda assim são credores de respeito gratidão e amor... porque são... a porta... da reencarnação... e sem ela... não se chega a Deus...
1: é incrível essa obra, né? Incrível, essa é,
0: incrível. Obra. é sensacional... O Zé, se você não adquiriu ainda... adquira-o... e além desse vivendo o Evangelho... que são dois volumes... tem o vivendo a doutrina espírita que em algumas semanas nós vamos começar a estudar, que, é, que são quatro volumes, e o Vivendo a Doutrina Espírita, é ele vai dissecando, o André Luiz, vai dissecando o Livro dos Espíritos. Eu não comecei a ler ainda, o Fábio que fez alguns comentários para mim, e o nosso querido Guilherme, só que eu não sei se ele já começou a ler, que ele adquiriu... Ele, mas ele adquiriu. Então, mas aí o, o Guilherme deu a sugestão de nós estudarmos é. também
1: essa obra. Só para esclarecer, a gente riu porque o Guilherme
0: é, falou exato, que leu as
1: quatro capas já. É, as, as quatro faltas, capas ele leu. As faltas obras.
0: É, ele, ele é amigo do Dedé, né? E o Dedé sabemos que é levado, né? E Então, a, mas eu acho que vai ser uma boa, viu, Guilherme? A gente fazer esse esse estudo, inclusive nós poderíamos fazer um pouquinho mais condensado a parte do, do evangelho né? é, ainda seguindo né, o, o cronograma lá do, do Paulo de Tarso do, do nosso, da casa do Centro Espírita Paulo de Tarso e, e aí a gente dedica um tempo é, ou uma hora ou uma hora e alguma coisa para esse vivendo a doutrina espírita que ele vai de secar legal o, o livro dos espíritos, né? Então vejam vocês, né, que mesmo diante do comportamento é, desrespeitoso ou infeliz de muitos dos pais, que todos sabemos histórias, né? Muitas vezes histórias é, muito chocantes, muito decepcionantes, é nós, mesmo assim, devemos nos esforçar para passar por cima disso tudo e reconhecer com respeito, com gratidão e com amor a oportunidade da reencarnação que os nossos pais ainda com imperfeição foram é, capazes de nos fornecer. Né? E também, quando a gente o, tem uma entrevista do do nosso querido Aroldo Dutra Dias você chegou a ver essa entrevista né Guilherme, do que ele conta a história dele ele conta a história, o Aroldo né? conta, conta a história dele, Aroldo e, e o pai dele é, era de classe média e se engraçou com a mãe que era empregada empregada na casa dele e aí desse engraçou entre aspas Surgiu a gravidez da mãe, só que a família do, do pai mandou o filho lá para o sul de Minas, né? E, e a mãe, eles deram assistência para a mãe para levar a gravidez adiante, né? E, e a mãe, que era do norte de Minas, né? Lá do Vale do Jequitinhonha, uma região muito carente, aquela coisa toda. E, e aí, ela deu a luz ao Haroldo, né? E aí, o Haroldo, depois ela, ela voltou para Belo Horizonte, né? Parece que ela deu a luz lá no, na região dela, né? no Vale do Jequitinhonha. E depois voltou para Belo Horizonte. Só que a mãe tinha poucos recursos, né? E o Haroldo diz que durante. quando ele estava com 10 anos de idade, ele já havia morado. Com oito familiares diferentes. Nossa. Oito familiares diferentes. A história é belíssima, né? Eu já admirava ele, né? Eu nem sabia disso. Né? Aí ele conta essa história, né? Aí, aí é que eu me derreti mais ainda, né? E
1: você sabe que não é fácil. É. Né? E, e às vezes... É, né? porque
0: não tem privacidade. Né? Que privacidade que ele teve, né? Ao longo da... É. Né? Ao longo da trajetória dele. Que... Uh... Que harmonia uhum. que ele teve, né? Então, é. foi pelo, pelos recursos e pelos méritos dele mesmo, né? Que ele conquistou tudo, né? Você imagina passar um concurso público estudando em escola pública, concurso público para juiz. Nossa. Concurso público para juiz, não sei se é juiz federal ou juiz, mesmo que seja juiz do estado de Minas, né? Uhum. É dificílimo você passar, né? E
2: em muitos desses casos, né, de... Acidentes nesse sentido de engraçamento com outras pessoas muitas vezes interrompe-se uma gravidez, né? Exatamente, aí vem a indústria da morte, né? Exatamente, exatamente. Né? A e não teríamos que vai para o abortamento acontecesse... delituoso. Se acontecesse um negócio desse, não teríamos nesse momento alguns, aroldo... aroldos, né? alguns aroldos Alguns né? aroldos Provavelmente viriam em outra oportunidade, mas naquela oportunidade não foi possível, entendeu? Ah, a dádiva de ter um Haroldo né? E a pessoa levou a, a,
0: a... Exatamente E ele conta que, a, que Ele estava na casa dele Num final de semana E algumas pessoas bateram a casa dele Falando da campanha do Quilo Da campanha Alta de Souza Entendeu? Aí ele viu aquilo O que, que é isso? Onde fica isso? A semana que vem eu estou lá, eu quero ir com vocês a semana que vem. Ele tinha 16 anos.
2: Recebeu um chamado.
0: Aí ele foi lá, ele entrou na, 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 na doutrina, ele comece, conheceu a doutrina pela campanha alta de Souza. Olha, olha que maravilha. Que maravilha você olha. Aí demais. continuou estudando, se esforçando tal, é poliglota, né? hoje é poliglota, é juiz faz palestras maravilhosas, né? Mas no YouTube tem palestras dele que são sensacionais. E e, e e faz palestras também no planeta, né?
2: Teremos uma dele agora em julho. No planeta. Aqui em Jundiaí. Aqui em Jundiaí, aqui. 7 de julho, 7 né? de julho.
0: É, Eu tô sabendo, mas esse 7 de julho é, é vai para mim vai ser complicado, viu, Marcos? E uma palestra belíssima. E, e e por exemplo, esses esses palestrantes que se tornam, é, como é que se diz, pop stars entre aspas, é, né?
1: Conheci. É,
0: atualmente é complicado você ir, né, na Verdade. Na, na palestra deles, né?
2: Então parece Porque que você ter... tem que chegar
0: cedo para pegar os melhores lugares, né? E mesmo assim, como o Chico Xavier anteviu para o para o, o Geraldinho, né? Que lembra que o Geraldinho conta aquela história. O Geraldinho estava tomando café lá na casa do Chico. Lembra dessa história, né? Tava tomando café lá na casa do Chico. Aí, de repente, o Chico pega e, e fica parado com, com os olhos esbugalhados, né? Aí o pessoal sabia que quando acontecia isso, ele estava recebendo alguma informação mediúnica, né? Aí, dali a pouco, ele, ele se vira para o Geraldinho e pergunta Geraldo, o que é... Multimídia. Aí o Geraldinho. Isso é nos anos 80. Anos 80. Final dos anos 80. Aí o Geraldinho fala: ó, Eu não sei o que é, Chico. Talvez seja convergência de mídia, alguma coisa assim, né? Porque na época tava. Acho que nem CD tinha. Já tinha CD naquela época? imagina. Final dos anos 80? Não tinha. Não é cassete. Nem internet, nem nada. É. Então, é o seguinte: os espíritos estão me informando que daqui a alguns anos a doutrina espírita será divulgada pela multimídia olha, e hoje né, nós vemos na, na no Youtube, Nossa. nas redes sociais, a divulgação da doutrina né? Sim. vamos fazer a, mais uma pausa musical, daqui a pouco retornamos, ouvindo a bela canção Pais e Filhos do do não menos belo conjunto musical Legião Urbana retornamos com o programa Momentos Espirituais hoje 23 de junho de 2017 ao vivo direto do estúdio da rádio Capela FM 105,9 cujo telefone é 3876 6846? É isso? 3876... 6846, me ajuda aí, Guilherme, vê se é isso mesmo. E... estamos estudando... o capítulo... o capítulo 14 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Honrai vosso pai e vossa mãe. E... estamos... Elaborando algumas reflexões a respeito do relacionamento com, com os nossos pais. E, ainda fazendo uma autopsicanálise, é, curiosamente, apesar das dificuldades que o meu pai, por exemplo, teve com a educação. Que ele estudou até o quarto ano de grupo, né? apenas até o quarto ano de grupo. E quarto ano de grupo, para quem é mais jovem, equivale à quarta série hoje, né? Ou. Primário. É, é ensino, o antigo primário, mas é que hoje eles mudaram, né?
2: Hoje é o ensino fundamental.
0: Seria equivalente até o quinto ano, né? Fundamental. Até o quinto ano, que agora é quinto ano. Né? Mas é metade do fundamental.
3: Fundamental. Uhum.
0: É, então, a, apesar disso, nós podemos constatar no, no relacionamento né, com, com o meu pai que, que havia muita sabedoria no final da existência. Hum. E, e eu me recordo de uma, de uma prima muito querida, a Carmen Tereza, e a Carmen Tereza... Ela, o pai dela, irmão do meu pai, o tio Xiló, ela, ela teve muitos conflitos com o pai. Muitos conflitos devido a algumas, alguns comportamentos menos edificantes do, do, do tio Xiló. E, e ela viveu assim praticamente... Né, muitas décadas, né, com aquele sofrimento, né? Por que, que ele se comportava desse jeito, daquele jeito, tal? Até que um dia ele conversou com meu, ela conversou com o meu pai, o tio dela. Ela conversou com o meu pai e aí o meu pai disse para ela, olha, o seu pai, o tio Shiló, o que ele fez ao longo da vida? Tudo que ele fez foi obedecer o avô obedeceu o avô, ou seja, obedeceu o pai dele, que era o, o Caetano, né, o velho Caetano, né, da, da, da nossa família. E então uh, ele só fez o que o, o que o, o que o pai mandou. Aí dessa maneira, como ela é, ouviu isso do do meu pai, né? É, e ela, evidentemente, refazendo a trajetória do, do pai, então ela compreendeu, né, que ah, muitas escolhas equivocadas do pai dela, né, o meu tio Chiló, foram nada mais do que a cópia do que o pai dela fazia, do pai dele fazia, né, do que o, o velho Caetano fazia, entendeu? Então, é, mas isso daí, curiosamente, você vê que um comentário simples, né, que o meu pai fez, é, isso trouxe muita paz para ela, porque aí ela se colocou no lugar do pai dela, né, do Tio Shiló, e, e ela falou, poxa, se eu tivesse no lugar dele, será, eu acho que eu faria a mesma coisa ou até ou até é assim, pior, né? É assim. até pior. Mas um, um simples comentário fez com que ele, com que ela se sentisse confortada e consolada né, por, por uma compreensão uma compreensão simples e, e superior ao mesmo tempo
2: né. É. agora sim até estava lendo aqui no, Fica no, à vontade, no livro, a vivência do evangelho segundo o espiritismo do Edson de Oliveira e Taidey Gomes Schumacher, nesse capítulo ela fala, ele fala da, da família espiritual e da família carnal sim, né? sim porque muitas vezes são espíritos afins que, da família espiritual, são todos afins, e reencarnam na mesma família aqui, por um outro, outra finalidade, ajudar alguém. Então, você já vê, você sente é, afinidade com seu pai, com a sua mãe, ou com seus irmãos. Né? Mas pode acontecer tudo ao contrário também. Né? Que é uma reencarnação de resgates, né? de acertos. Então, você reencarna com alguém que parece ser o seu inimigo mesmo, sabe? E essa é a lição, né? Da gente se aceitar isso como uma lição, como um, um, um acerto de contas. Nunca levar, piorar a situação, porque ela já, ela já chegou numa uma coisa desfavorável. É você fazer desse desfavorável um final favorável, né, Marcelo? Como aconteceu... Você tomar isso como uma lição, assim, poxa, eu vim para me acertar com ele. Eu primeiro, né, José, agradecer a oportunidade dele ter me aceitado como filho. Pronto. Sem dúvida. E começa aí a, a lição. Né?
0: Só isso já é um passo enorme, é um né? Passo e, e nós enorme. não temos a dimensão desse, desse passo, né?
2: Ele me maltrata? Não, mas eu sou tão grato dele ter sido meu pai, ou da minha mãe, né? Sou grato. Então a gente tem que ter essa gratidão, né? da mesma coisa, nós somos pais também, né? E às vezes temos conflitos com nossos filhos que você não entende o porquê, né? Eu também me, me, me penitencio, assim, eu tenho duas filhas, então parece que são diferentes nesse sentido, mas é, é a lição, é, essa é a lição, de compreendê-la, de E são diferentes mesmo,
0: viu? Diferentes. Eu também tenho dois filhos, viu?
2: Exato, e não é e é assim mesmo nenhum filho é igual ao outro né Nenhum filho é igual ao outro e agora veja a visão deles com relação a você também pode, né? pode ser que eles estejam te vendo de uma outra forma né também e é essa relação familiar né às vezes são espíritos afins que você já olha pronto é só amor né e para outros não é, vai ser conflito do começo ao fim mas temos que aprender com isso né com esses conflitos a amar a perdoar que na próxima encarnação vai ser muito mais tranquilo. Quem sabe ele vai fazer parte da sua família espiritual.
1: Sem <risos> dúvida. É como é importante a gente levar sempre aqui nós estamos falando, né? E é interessante que os sentimentos, de fato, eles são levados por uma questão hum. emocional de não compreensão, né? Porque é interessante essa semana a gente conversou bastante sobre essa questão que os estudos da neurociência estão avançando bastante, né? E eu estava fazendo um estudo em relação a isso, é, afinal de contas, porque nós sabemos que, por exemplo, nós aprendemos, às vezes nós compreendemos, mas aquela velha questão, coração, às vezes falta o coração, ou seja, a emoção é diferente. É, por exemplo, a gente estava conversando essa semana, eu e alguns amigos... Sobre o perdão, por exemplo Você vai, você escuta Você sabe que você tem que perdoar Mas ainda às vezes há aquela coisa Dentro de você que você não consegue Perdoar É a emoção E às vezes uma informação simples como essa Parece que clareia tudo E aí tudo é, faz sentido E aí a emoção Parece que você desarma É como se fosse uma chave uhum. Como se fosse um isso botão mesmo. quase porque através desse enxergar, você passa a fazer uma reflexão mais profunda e aí a emoção que antigamente era antagônica, agora passa a ser uma emoção de compaixão, de misericórdia. É, né? é, é, então é sim. interessante a gente ver como nós precisamos buscar essa compreensão. Por isso que está até no Evangelho. Busque a verdade e a verdade vos libertará. Uhum. Né? A gente poder olhar com esses olhos de misericórdia e compreendendo. É algo que sempre me chama muita atenção nos, nos livros de André Luiz. Porque é de uma compaixão. Porque nos livros de André, eles olham os espíritos dificultosos, os espíritos perversos. Mas eles não olham com o um olhar de julgamento. Eles não olham com o um olhar de censura. Hum. Eles olham com o um olhar de compreensão mesmo sabendo que eles estão plantando amargura, que eles vão colher dores. E eles falam, bom, é que o irmão ainda infeliz está apegado né, às suas mais baixas, aos seus mais baixos impulsos. Passará ele infelizmente por várias dores. E eles têm a compreensão que aquilo vai ser importante para que um dia é. ele desperte e retorne. Né? Nós julgamos. E o julgamento é ignorância. Exatamente, exatamente. Porque nós julgamos quase sempre, pelo nosso ponto de vista emocional, sem as devidas informações. Sim, então é interessante, porque o Marcelo falou aqui de mesmo generosa sobre um pedaço da vida dele, muito bonito aliás, Sim. e eu me vi, né eu até comentei, não sei, não sei se comentei aqui ou no intervalo, que eu me vi nesse sentido também, porque eu fiz essa, essa mesma reflexão em relação ao meu pai e depois descobri que ele tinha, ao contrário, me dado muito mais do que ele havia recebido. Como uhum. né modifica a nossa visão? Uhum. A su, o seu relacionamento com ele passa a ser de compaixão, de tolerância, de aceitação, uhum. né é. Que, é, que é que é muito importante. Uhum. Por isso que Emmanuel diz também que é o pensamento. E antes de nós entrarmos para fazer o programa, Marcelo também teve a oportunidade de comentar junto com o nosso amigo aqui, o Marcos Melo, sobre o capacete da salvação de Exatamente. que Paulo fala. Que é nós vestirmos esse capacete, colocarmos esse capacete da salvação, que é manter o pensamento elevado, né? purificado esse esse pensamento
0: sintonizar com os benfeitores é.
2: espirituais exato lembrei nós estávamos conversando aqui no intervalo sobre os hebreus né uhum. e é só para fazer um comentário também de o José né o, o filho de Jacó com Sara ele era o mais querido e os outros irmãos acho que eram dez né uhum. não gostavam muito dele né na verdade eles tinham não sei ciúme, ele, né? é ciúme. Uhum. E ele também sonhava, ele tinha sonhos e tal, ele contava o sonho para os irmãos, os irmãos pensavam que ele estava meio louco, uhum. ele tinha mediunidade, né? E aí venderam ele para escravos, né? Simplesmente o que os caras fizeram? Leva ele embora da vida. Vendeu
0: ele como escravo. Para o Egito.
2: E ele foi para o Egito. Egito. E aconteceu tudo aquilo, que ele estudou o sonho lá de um faraó e... e... E deu uma, uma...
0: Interpretou, né? interpretou interpretou o sonho, o
2: sonho e... é aquele
0: sonho famoso das sete, sete vacas gordas e sete vacas magras né?
2: e com aquilo ele se tornou governador do Egito né o braço chanceler direito, de
0: ferro
2: né? é. e quem vai lá tem um ajuda? livro
0: muito legal chamado chanceler de ferro que conta a trajetória Não, deve ser é esse livro eu, 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 eu li, li esse é livro que... a médium é Vera Krijanovski e o, o espírito é o conde Rochester então, é muito ah, legal o livro, ali. viu? É muito legal. E ele faz o capítulo, alguns capítulos, ele coloca um determinado trecho do Antigo Testamento, né? que Onde se passa a história. Uhum. E aí, ele começa por esse por essa colocação do, do trecho do Antigo Testamento. E aí, ele disseca o, o capítulo.
2: E, e o lindo é que os, teve uma seca onde eles moravam, né? Lá Sim. em Canaã. E Jacó pede para os filhos...
0: Irem pedir ajuda pro Egito.
2: Vai pro Egito que lá tá vendendo trigo. Então você vai lá comprar o trigo. Nós estamos com fome. Você vai lá comprar. Pedir ajuda, enfim. E chega lá e encontra justamente quem? O irmão. Só que eles não reconheceram, não o José. reconheceram a José. E José reconheceu eles. de onde vocês vêm. Ah, nós vemos aí. Eles só dando corda. Ah, nós vemos de Canaã. Ah, o que tá acontecendo? Enfim. Mas o que aconteceu? Vocês não têm um irmão mais novo? E Vocês não têm um irmão mais novo? Não próxima está vez, eles... né? Traga, tragam ele aqui. Que eles falaram, mais novo morreu. Ou não, ele está lá com meu pai. Enfim, alguma é. coisa assim. Não, traga ele na próxima vez. Até deixou um irmão preso. Enfim. Uhum. Mas o que acontece no final das contas? O José do Egito pede para que todos os irmãos e a família toda, todos de Canaã, venham morar no Egito e, e acolhem os, acolhe os judeus todos. Uhum. Ele poderia ter feito o que? Eu fui vendido para escravo né, pelos meus irmãos. Primeiro, vocês, oito aí, nove, estão todos presos. Né? E mata todo mundo. Não, ele simplesmente, com um gesto de amor, ele acolhe a família inteira, não só a família, como todos que estavam lá. né? Acho que quantos que. Do, dos... Eu acho cara... que eram
0: doze ao todo. Doze filhos. Doze nós... todo. Com o José.
2: Com o José. Mas a... não só a família, mas vieram Sim, porque... muitos mais. É, mas pois aí vem a... Ah, vem
0: a trempa toda, né? <risos> e e aí, eles bicho. moram
2: lá por mais de... É. é. Depois a história continua aí, né?
0: Mas, mas aí o, o livro mais o mais. Chanceler de Ferro dá mais detalhes, viu? É. É, dá mais detalhes é. aí que... Ele não, ele não era tão generoso quanto pareceu nessa história toda aí, viu? É. Mas no início mas ele vale fez a pena.
1: De, no início ele fez de caso pensado. Sim. No início ele tinha, estava sendo bom vindo por uma certa vingança. Depois é, ele foi é. meio irônico, é. né? Não, mas com, no,
0: com os familiares nem tanto. Estou dizendo é, na, na, na história lá do Chanceler de Ferro e fica o convite, né, para ler. Uhum. Que, que, a, que aí tem outros, outras implicações políticas uhum. os sacerdotes no Egito eles eram muito fortes politicamente uhum. e eles se voltam contra o José porque o José se tornou o braço direito realmente do faraó, uhum. por isso que o livro é o chanceler de ferro, uhum. entendeu e, e olha tem histórias assim que são sensacionais, viu vale a pena Bem, então uhum, tem mais um, uma, uma reflexãozinha aqui que nós separamos, que, que é muito comum é, nós encontrarmos é, pessoas que dizem, né, que fazem tudo pela família, né?
2: A minha família é
0: tudo, né? E eu não, não meço esforços para beneficiar a minha família. Muitas vezes, né, esses esforços, muitas vezes, não importa se vai prejudicar as famílias oh, dos 30. outros, né? Mas olha só, né? O, o, o que o André Luiz coloca, né? Na mensagem intitulada Apego Obsessivo: Eduque o filho, mas não despreze o menor sem escola. Proteja o filho, mas não desconheça a criança abandonada. Cuide do pai enfermo, mas lembre-se dos outros doentes. Ampare a própria mãe. Mas não rejeite. O apelo. Da gestante carente. Né? Porque a sua mãe. Ela foi gestante de você. né? Uhum. Ampare o irmão. Mas não negue. Apoio. Ao pedinte. Sem teto. Festeje os avós mas reserve algum tempo aos velhinhos solitários né que é uma uma coisa que o nosso querido Marcos faz bastante né Marcos ah. Parabéns aí pelo seu trabalho de, de levar alegria né aos, aos nossos queridos velhinhos lá no na, nessas casas de repouso, né?
2: É, vou lá cantar. Mas é, eu acho que eu, eu levo alegria para mim mesmo. É,
0: é. você acaba recebendo de volta, Sim, né? Mas é, lógico é. que você ah, e não sendo é por essa portador intenção. da é, sendo portador da música é. e a música é uma terapia, né? Então você o seu trabalho, como o trabalho de tantos outras, de tantos tantas outras pessoas, né? É. É, faz faz com que é, essa terapia seja levada Muito bom. a é esses bom corações. Eles, né? É bom para
2: mim. Eu gosto de cantar e eu gosto de cantar as músicas que eles gostam de ouvir. Exatamente. Né? <risos> Deu
0: Socorra o parente sem recursos, mas contribua para a assistência aos necessitados. Então, lógico, né? a gente tem que ajudar né? os nossos familiares, né? mas também vamos ajudar os familiares dos outros os Beijos que estão aí do lado ajude-os de casa mas não tape os ouvidos a dificuldade do vizinho há muita gente que usa a responsabilidade com a família para esconder o próprio egoísmo virando as costas as necessidades do próximo mais distante contudo a lição de Jesus é permanente convite à prática do bem, adiante da fronteira doméstica. Né? Olha só, fronteira doméstica. Né? A, gente, a gente coloca aqui a nossa casa, né? primeiro os meus, né? aí depois a gente vai pensar nos outros. Né? É. Então a gente tem que ultrapassar essa fronteira. Ame sua família, mas não faça deste amor um apego obsessivo.
2: Né? É isso mesmo.
0: Só aquela obsessão, né? Ah, eu vou cuidar só da minha família, só da minha família.
2: É, e Jesus fala, né? Quem são minhas, meus irmãos, quem, quem é minha mãe, né? Que, ele fala, quem fizer a vontade de meu pai é meu irmão e minha mãe. Sem dúvida. Né? Ele estende um pouco mais essa família, né? Quem fizer a vontade de meu pai é meu irmão, minha mãe e meu pai. É a família universal, né? família universal, né? É é. Eu estava falando para o Zé aqui, né? Hoje, quer dizer, nessa encarnação, meu pai estava meu pai, né? Mas pode ser que na próxima ele seja meu filho. Seja também, meu filho, né? exato. Então dúvida. é um espírito que veio aprender comigo, ou veio me ajudar, enfim, né? Então ele veio como pai dessa vez, mas pode vir como irmão, ou até como minha mãe, né? Espírito. São várias experiências que nós poderemos ter, né? Nós não sabemos o que virá pela
0: frente. É, por exemplo, eu estou aqui diante do nosso querido Guilherme, do nosso querido José Irmão, do nosso querido Marcos Melo, do nosso Fábio, que é pai novo, né? É pai fresco. Pai De novo. Fresco. De novo. Um grande abraço, viu, queridão. É isso mesmo. É... Um abração. O nosso querido João, né, que vem com frequência, uhum. e outros tantos amigos... Uh, que eu particularmente considero, e eu tenho certeza que vocês também, que é a minha família espiritual família, né? é a família espiritual, a família espiritual vai se alargando, né é. e, então quer dizer às vezes, inclusive para não falar até com mais frequência nós temos mais afinidade com determinadas pessoas que não são do agrupamento carnal né do que com, o próprio, com os próprios familiares é, de é mesmo, sangue, é mesmo, né? é vamos dizer Isso assim acontece, né? realmente. e ao mesmo tempo é legal a gente ir ampliando essa família né? e a gente não tem que ter medo de ampliar não, entendeu? então, por exemplo, se o, se o nosso querido José Irmão gosta uh, gosta de de uh, de alguns, alguns amigos que eu nunca vi, mas pelo fato dele Gostar desses amigos, eu já gosto dos amigos dele também. É, Não é? Não é assim. Sem dúvida. Oh, por exemplo, eu tive a honra de conhecer o Dedé, né? O Dedé que é o amigo do peito do Guilherme. Tomado né? Dedé. Eu sou apaixonado
1: pelo Guilherme, cara,
0: pelo Dedé,
3: pelo Dedé. É, o
1: combinar, O Dedé, Não, é, o Dedé é, uma é uma graça.
0: Gente boa, pra caramba Então, quer dizer, você vê, né? Que eu, eu jamais nem imaginava que fosse conhecer o Guilherme. E muito menos o Dedé. Pois é. Mas ele fala com tanto carinho do Dedé. Tem uma amizade profunda com o Dedé. O Dedé vem pra cá. A gente conhece ele. É, é uma pessoa maravilhosa. Então, quer dizer, eu sou fã do Dedé, né?
2: Oh.
3: Entendeu? Nós somos, aqui. Nós é... somos.
2: Essa, essa, essa situação nada acontece por acaso. Né? Nós não conhecemos as pessoas por acaso também. É tudo uma trama muito bem elaborada do, do plano espiritual para a gente que conheça. Né? E tem gente que reclama da família. Ah, mas família. Não existe família boa nem má. Né? Não existe a família ideal para você. Né? Sua, é, que se encaixa na sua necessidade na sua né? necessidade, ideal na sua necessidade Sem na sua espécie de evolução então não adianta reclamar porque não, nada é por acaso não está por acaso uhum. ah, eu caí nessa família de paraquedas você não caiu na família de paraquedas
1: é a família que você precisa família né? que você precisa pelos seus laços afetivos é. e suas necessidades mesmo. de ajustamento né? é.
2: então não adianta reclamar ou né? não, é a família que você precisa ou se vangloriar também, né? Uhum. E as pessoas amam tanto a família. Tem
1: uma outra família que, eu não sei se pode dar esse nome, mas que eu acho muito interessante. Que é uma família que, às vezes, é uma família que não, não é voluntária quase, né? De certa forma. que todos nós precisamos trabalhar. E às vezes você consegue uma vaga de emprego, então você se forma em algo Ficamos
0: muito tempo com, no, na, na parte profissional. O dia
1: inteiro. Meu Deus do céu. E é a lei... A, Eu passo é, mais tempo com, lá no centro cirúrgico do que em casa. É alheio lei a sua vontade. Sim, sim. Né? Porque sim. você necessita trabalhar, você sim. necessita ganhar o seu dinheiro, exercer sua profissão. E aquelas pessoas não é você. Vai lá não, e cria um clima de, de desarmonia. Exatamente. Você acha? Então, quer dizer, se nós observarmos o ambiente de trabalho como um ambiente familiar no sentido de buscar a harmonia, tudo vai ficar mais fácil, né? E é outra família que, muito provavelmente, você tem uma necessidade, porque é alheio à sua vontade, Sim. né? E você mas você precisa do trabalho, você precisa exercer. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali não foram você, não foi você que escolheu, escolheu é, foi alguém que escolheu para que uhum. elas estivessem ali. Então mostra realmente a sua necessidade em estar bem. em contato com aquelas pessoas. Bem então bem. todas as pessoas que nós temos no nosso trabalho, meus queridos irmãos, que nós temos dificuldades, desde o nosso patrão até o nosso companheiro de sala, é uma necessidade que nós temos muito provavelmente de ajustamento e oportunidade para aprimorar o espírito é, em mesmo todos mesmo. os seus graus. Paciência, tolerância, amor, compartilhamento e etc. É isso mesmo, muito importante isso.
0: Olha, eu é, não sei se vocês têm mais alguma informação, alguma reflexão, mas eu tenho assim para nossa despedida uma mensagenzinha aqui que eu acho que é bem legal. Opa, nossa. Se... não sei vocês gostariam de fazer mais alguns comentários? Eu Estou dizendo porque
1: uhum. o nosso
0: nosso tempo está se, se esgotando. Mas se vocês tiverem mais alguma não, reflexão, fiquem
1: à vontade. Para mim fechei meu pensamento Também. nisso. Estou ansioso pela mensagem.
0: Ah, então é que é, é, é a última mensagem desse capítulo não é intitulada não rejeites. Então o André Luiz assim se expressa a lei de causa e efeito promove na parentela corporal o reencontro de espíritos afins e desafetos então, entre os nossos parentes nós, nós encontramos com pessoas que nós temos mais afinidade e pessoas que temos menos afinidade qual família que não é assim né? então, lá nós vamos encontrar os que renunciam mas também vamos encontrar os que exploram. Encontramos na família corporal os que, rege... os que respeitam, mas também os que agridem. Uhum. Encontramos os que entendem e aqueles que ignoram. Não, porque a minha prima no Natal de 1980 Olha não o me cumprimentou.
3: <risos> As quatro horas, é.
0: <risos> os que favorecem e os que destroem. Encontramos na família. Os que pacificam e os que desunem. Tem alguns familiares que fazem de tudo
1: para para pacificar, né? Para baixar a poeira. Uhum. Só que, ao mesmo tempo, tem uhum. aqueles que, que põem a, a poeira. Coloca. É aquele cara que dá, tem todo o trabalho para fazer reunião de família, e tem aquele que vai, briga, e é, é. <risos> infelizmente, <risos> infelizmente. E apronta é o salseiro. Exatamente, infelizmente.
0: Você conhece a expressão salseiro, querida? Lá no Rio não se comenta salseiro, né?
1: Se comenta, só não sei a origem, né?
0: Ah, sim, sim. Não, eu pensei que vocês não usavam o salseiro. Eu não tinha
1: lá. chegado lá ainda. Na corte. É,
0: na corte. <risos> em toda a família há os que constroem e os que arruinam. Os que confiam e os que acusam. Os que doam e os que exigem. Olha só, né? Como que é diferente, né? Doar. É uma coisa, né? Exigir. Outra, né? mesmo. Há os que combinam e há os que atacam. Há os que querem, há os que se querem e há os que se repelem. É verdade, né? Tem familiares que você não vê a hora de se encontrar, né?
2: Tem que... ai, ah, tô com saudade do fulano, tal, tal. Tem outro que evita. Outros. Enquanto... Que... Ele vai estar,
0: tá, não Eu pensei no que era só a minha família. Ah. Ele vai estar, tá, então eu não vou. Vai dar confusão. É. Mas ó, com, com, com a doutrina isso eu aprendi, não que não que eu seja não seja mais e me considere mais do que os outros, mas Aquele que eu tenho dificuldade é aquele que eu vou atrás. É. Te juro mesmo, Zé, é aquele que eu vou atrás, sabe? Vou lá, tal. Ah, você não quer me receber? Então tá bom. Aí o problema é seu,
3: Sim. É. né? O
0: eu quis receber, eu quis me aproximar, eu quis uhum. me, me esforçar para termos um relacionamento harmônico. Uhum. Se você não quer,
2: aí o problema é seu. Não deixe de vibrar por, por
0: ele. Exatamente. Mesmo não. não falem, né? Mesmo.
2: Mesmo que não se falem, mas vibre positivamente. Me, por
0: exatamente. Que se... Exatamente, que amar os inimigos é isso, é, né? É exatamente. orar, nem tanto inimigo, né? Amar pelos.
2: Desavenças, pelos desafetos, 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 né?
0: Desafetos, é. É. desafetos. Então é, é orar pelos, pelos que nos perseguem e nos caluniam, né? É deixar uma porta aberta à reconciliação né? é isso que nós aprendemos com amar os inimigos né? não rejeites o familiar que te tortura recordando que o evangelho te pede sempre caridade e perdão àqueles aqueles que não te compreendem é fácil conviver com a simpatia e o afeto difícil é aceitar o parente que incomoda é demais, né? Então, pra, né, é ó, de nós estamos aqui no ambiente de harmonia, né? Então tá tudo bem e tal, né? Nós temos um, um relacionamento de camaradagem, né?
1: Entendeu? Palavra do Cristo de novo, um sermão do monte. Se você amar quem ele ama, que galadão há nisso, é. exatamente,
0: que mérito há, né? Mérito há. É. Exatamente. Então, difícil é aceitar o parente que incomoda. Então, fica aí então a nossa mensagem aos nossos estimados ouvintes, que estejamos atentos para buscarmos um comportamento, é, um comportamento mais coerente com aquilo que pregamos e compreendendo que há flores no caminho, ou seja... Na convivência, nós vamos encontrar aqueles que temos simpatia, que temos afeto. Mas, os obstáculos visam o nosso aprimoramento. Visam, diante daquele parente difícil, visam. É, a convivência com esse parente difícil tem como objetivo, é, certamente, desenvolver virtudes que ainda não possuímos. É mesmo,
2: é mesmo, e honrar pai e mãe, né? Não os abandone jamais, fica com eles até o fim, porque às vezes chega independente uma... se eles foram bons ou não conosco, exatamente. Porque às vezes, mesmo bons, tem filhos que acham que são um estorvo para a vida, enfim, né? Então, é isso que não podemos fazer nunca, que é achar que eles estão atrapalhando. Não. É agora que eles precisam realmente de assistência. Toda aquela assistência que eles nos deram quando nós éramos no berço, né? É. Trocaram nossa fralda, enfim, o coeiro, né? O Marcelo? <risos> não havia fralda no nosso tempo. É exatamente, o coerinho. O né? coeiro. E. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos achar que eles estão atrapalhando, né? Não. Agora que eles precisam de ajuda. Eu digo mais os pais que estão mais idosos aí, né? Honrá-los, é isso também, né? Dar assistência e cuidar deles.
0: Marcos, José, irmão, Guilherme, suas Sim. despedidas. Foi uma honra passar essas, esses momentos de reflexão ao lado de vocês.
1: Para mim também foi uma alegria, uma honra. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade a Jesus, a Espiritualidade Maior e, sem dúvida nenhuma, aos amigos aqui da mesa: Marcelo, Marcos Melo, Guilherme. Quero mandar um grande abraço para o Fabinho. Meu parabéns aqui ao vivo por mais um filhinho, né? E também um grande abraço ao João, grande João, nosso amigo vocês,
0: Marcos André, Valéria, Cicinha, fazem, Sônia, fazem
1: falta, exatamente, todos os amigos aí que estão São João <risos> que estão nos ouvindo. E é você, nosso caro ouvinte, amigo, um grande abraço e como dizem por aí, um beijo no coração.
0: É, um beijo no coração, mas sem toracotomia, né? Porque Exatamente. se você for dar um beijo no coração, tem que abrir, é, tem que abrir o tórax. Não levaram né? ao letra,
2: né? é, levar ao pé da letra, né? Levar ao pé da letra. Exatamente. Um abraço a todos, então, a todos os nossos amigos. É um prazer enorme estar sempre aqui com vocês, aprendendo e a todos os meus parentes que estão aí prestigiando que estão ouvindo um grande abraço a minha esposa, filhas, minha mãe né, Alfenas, meus tios enfim, a todos que estiverem meu irmão, irmã enfim, não vou dar uma de maguila aqui não mas um abraço a todos foi um prazer estar com vocês até a próxima semana, se Deus quiser
3: e aqui também é o Guilherme se despedindo até sexta-feira que é. vem nos encontraremos se Deus quiser
0: você está na ZYU 604.